0: Fala galera, começando mais um Puxadinho Cast Pra você, querido ouvinte, eu sou Augusto, você já sabe E com certeza, pra quem já nos ouve, isso não é novidade Mas pra você que tá chegando agora, é novidade E fica aqui uma dica maravilhosa Que o Puxadinho Cast é um podcast ligado ao Puxadinho Geek Que nada mais é que um lindo, glorioso, enorme blog né? Que já de opiniões sinceras sobre filmes, séries Mangás, é, música, cara, tem conteúdo pra caramba, muito conteúdo. Eu, se fosse você, quando acabasse esse cast, acessava o www.puxadinhogueek.com.br e, cara, consumia muita coisa. Que é isso, quando a gente termina de assistir uma sériezinha, de assistir um filmezinho, a gente quer dar uma conversada, né? Então, vale a pena entrar no site. Eu mesmo acesso muito Puxadinho, tanto pra pegar dica de coisas pra assistir, mas também pra conversar com o autor depois que eu... Estou afim de conversar ali, né? terminar aquele episódio massa, tal, aquela final de temporada, e quero conversar, eu vou lá. Então, fica a dica para você, e claro, também aproveita e conhece os outros podcasts do Puxadinho Geek, que são formidáveis e com certeza você vai gostar também. Beleza? O episódio de hoje você já sabe, sobre Viúva Negra, e já já a gente fala mais sobre ele, porque eu ainda tenho que reforçar mais uma coisinha. Quero pedir a você que nos ouve, que pega no seu play de podcast aí e avalie o Puxadinho Cast. Se for da dar notinha, de notinha. Se for da dar estrelinha, de estrelinha. E se tiver espaço para comentários, comenta, que a gente vai ficar muito feliz em ler seu comentário. E, claro, se você quiser também procurar o Puxadinho Geek nas mídias sociais, a gente vai ficar muito feliz. Sempre tem os posts do, 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 do episódio do, do cast, e a gente vai ficar muito feliz né, interagindo com você lá e tal. E aí você comenta se gostou da nossa opinião, se não gostou. Fala lá, abra o verbo que a gente gosta. Beleza? E... Por fim, a gente tem o um e-mail também, se você quiser entrar em contato com a gente através de e-mail, fique à vontade no contato arroba, a gente vai ter o maior prazer em receber seu e-mail e responder seu e-mail também, e fique à vontade, beleza? É isso, vamos apresentar a nossa querida mesa hoje que vai falar sobre Viúva Negra, esse filme da Disney, né, que tá che chegou agora, chegou primeiro aos cinemas e também no Prime Access e da Disney, do Disney+. Plus. E agora chegou, tem mais ou menos uma semana, um pouquinho menos de uma semana, chegou pra todo mundo no DJ Plus, obviamente. Beleza? E aí eu já queria chamar o nosso querido hater mais querido do Brasil, o hater mais hater do Brasil,
1: seja bem-vindo. E aí, galera, beleza? Só queria dizer que a Viva Negra merecia mais do que esse filme.
0: Querido PH Santos, porque todo podcast que se
2: preze tem o seu PH Santos, seja muito bem-vindo. E finalmente, depois de tanta espera dos fãs, tivemos o tão aguardado filme da Viúva Negra Natasha Romanov, que não é sobre a Viúva Negra Natasha Romanov.
0: E para finalizar essa mesa que tá aqui mais para um debate de haters do filme, né? Querido Rob Teles, o Rob Palestrinha, seja bem-vindo. É um ótimo
3: filme, com 5 anos de atraso.
0: Pois é, gente. Já ouviu como é que vai ser o teu aqui do debate, né? Fica aí que a gente vai falar mais sobre Viúva Negra, esse filme que foi lançado recentemente no Disney Plus e já saiu no cinema em Com mais de um ano de atraso, finalmente podemos ver um filme solo da Vingadora Viúva Negra um filme que por muito tempo foi pedido pelos fãs da Marvel, mas só saiu após a morte da personagem em Vingadores Ultimato. E, apesar de todos os percalços, ainda foi a maior bilheteria do ano nos Estados Unidos, levando em consideração a pandemia e o lançamento simultâneo no Premiere Access, o filme bombaria ainda mais sem a pandemia, e a polêmica do processo da Scarlett Johansson contra a Disney. O filme pareceu atrasado na cronologia do MCU no sentido de escutas parecidas isso no filme, né? Davai É, <risos> Não sei falar isso aí. Davai Lushetli. Enfim. Vamos, ouvintes, em russo, né? É isso que eu quis fazer pra vocês. Que mais um Puxadinho Cast irá começar. Valeu, gente. E vamos falar sobre Viúva Negra, né, Para quem não viu, né, é, o filme, acho que, como já falou aqui, 500 vezes, né, foi disponível no Promete e tal, mas para você que tá chegando hoje esse podcast, se você assina o Disney Plus, é só você acessar aí o, o, o seu streaming que vai estar tá lá disponível para você ver, beleza? E aí você vai poder assistir Viva Negra e tal. A gente já falou sobre isso na vinheta, a gente vai entrar mais aqui no sobre o cast. Pra você que tá perdido na história da Marvel e tá estranhando, né? Oxente, eu não vi ela morrer, o esse não já não é pra ter acontecido, já que até teve Capitão América, como de Ferro. Ficou meio estranho, mas saiu agora, ele teve também algum atraso na produção, mas enfim, ele foi planejado pra sair depois, mas já teve algum atraso aí. E aí eu vou trazer o, a sinopse pra vocês, né? Em Viúva Negra, acompanhamos a vida de Natasha Romanoff, a Escala Johansson, após os eventos de Guerra Civil. Ela agora está se escondendo do governo norte-americano devido à sua aliança com o time do Capitão América, para quem não lembra, né, teve a guerra civil né? e ela ficou lá do Capitão América. Natasha ainda precisa confrontar a parte de sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado. Para quem não lembra, ela comenta né, que foi resolver algumas coisas é, nos, nos filmes da Marvel, dos Vingadores, ela comenta que ainda resolveu algumas coisas importantes para ela. E esse filme traz esse recorte Essas coisas que ela foi resolver enquanto é, Tinha acabado a guerra civil Enfim, tinha tido o racha dos Vingadores Perseguida por um, uma Força que não irá parar até derrotá-la Ela terá que lidar com a Sua antiga vida de espiã E também reencontrar mesmo sua família que deixou para trás Antes de se tornar parte dos Vingadores Essa é a sinopse do site Adoro Cinema E aí você já está localizado Gente Vamos bater logo nesse ponto, né? Que eu acho que é uma coisa que tem gerado dúvidas a quem não tá acompanhando muito a timeline dos do filmes da Marvel, certo? Que é sobre o atraso do filme. E mesmo para quem tá acompanhando, ficou uma coisa meio estranha, né? Depois de já ter saído o filme do Thor, filme de lá atrás, né? Muito tempo atrás. Filme do Thor, filme do Capitão América, filme do Homem de Ferro, enfim. Homem Formiga. E aí, anos depois, em A Viúva Negra, é ainda com. Padendo que ela morreu na timeline, né? E aí eu queria saber pra vocês... O filme realmente chegou atrasado pra
3: vocês? Ou tá de boas? A maior prova que ele chegou atrasado, cara... É que ele se passa em guerra civil, velho... Logo depois de guerra civil... Tem nada a ver com o Ultimado ou com Guerra Infinita, por exemplo... Então esse já é o primeiro ponto, né? Eles se passavam ali de 2016... Cara, é horrível isso, né? Porque você perde todo o peso da personagem você invariavelmente sabe que ela vai escapar daquilo, entendeu? Do, de qualquer ameaça que seja, né? Então, porque você já sabe que acontece um monte de coisa depois. Esse já é um grande problema já, problema já de cara do filme, né? E o segundo ponto é, como o PH já falou, né? Você acaba sendo um filme de homenagem à personagem da Natasha Romanoff, mas, ao mesmo tempo, você tem que introduzir novos personagens. Então, você ela meio que tem que dividir tela com muita gente, e você poderia ter dado um protagonismo dela em outros momentos né, Em outras missões, como por exemplo O momento pós-blip, pós, né, pós lado de dedo do Thanos Que o mundo ficou uma confusão e ela teve que segurar as pontas na Terra Ela basicamente se tornou ali uma líder né, a líder dos Vingadores naquele período em que em geral morreu E o Tony Stark estava triste, etc Estava tudo bem perdido né, Logo depois de Vingadores Guerra, Guerra Infinita então, assim, talvez ali seria um momento de você dar mais atenção a ela, mostrar ela ajeitando as coisas, enfrentando alguns micro-vilões ali do que seja, né? Ou alguma ameaça, sei lá, de revolução ou rebeldia, né? Que seria o caso dos Vingadores de conter essa galera aí naquele período pós-blip, né? Mas, enfim, são várias ideias que poderiam ter sido executadas. A do filme é uma ideia muito boa, mas uma ideia muito boa que tá atrasada, né? Outro que também a galera esperava muito era sei lá, uma prequel, né? Mostrando como ela conheceu o Gavião Arqueiro e como foi a missão em Budapeste, né? Que a fez se tornar um agente da S.H.I.E.L.D. E, cara, porra, sinceramente, velho, utilizaram Budapeste, utilizaram a cidade, citaram um pouco o caso, mas, cara, pô ficou... Pra quem esperava uma, um aprofundamento dessa história, ficou bem decepcionado. Mas o filme, em geral, é ok, tá? Só pra não dar esse hit. A gente fica triste porque poderia ter sido muito mais... E a personagem, né? A personagem é a Scarlet Johansson o merecia muito
2: mais. Quanto a missão em Budapeste eu acho que utilizaram, né? nem a palavra, é subutilizaram. Que não tem pra de correr. Mas diferente de Hobbit, eu tô aqui pra dar hate mesmo.
1: Eu acho que jogaram Budapeste ali só pra fazer um... uma referência ao um Fanservicezinho. Porque os fans. Que poderia acontecer em qualquer eu... lugar aquela missão, né?
2: E eu concordo com o primeiro ponto de hobby, principalmente, que é não é um passado realmente muito longo, como foi realmente a missão em Budapeste que é o que todo mundo queria ver, ou até mesmo a origem, apesar de o filme dar algumas pinceladas nisso. Não, é um passado recente, que realmente, como o Nob disse, tira todo o peso do que tá ocorrendo, porque tá, ela se salva no final. Não tem como a gente ficar, entrar tanto assim no trama e tal, e... Ficar com aquele sentimento de será que vai dar tudo certo, por aí vai. E a gente não sabe só o que ocorre com ela, mas também com outros personagens, de certa forma, sabe?
0: É, pra mim não me incomoda muito o fato de saber que ela vai morrer, tá? Pra mim, ou não vai morrer. Isso pra mim não me, não me incomoda, porque, enfim, eu acho que eu, pra mim isso não é o problema, sabe? Assim, sinceridade, eu não acho que isso é o problema. O problema é que surgem outros personagens, como a gente falou aqui, né, que o filme acaba sendo também de outros personagens, que eu até fiquei assim, velho, Será que eles vão morrer, alguma coisa? Porque eles não aparecem na história, né? Eles não continuam aparecendo, enfim, até agora. Não sei se vai aparecer no futuro. Então, assim, pra mim, não me, isso me incomodou mais. Mas o fato da Viúva Negra não, não morrer porque a gente sabe que o futuro não vai. Agora, eu acho que realmente foi fora do time. Porque... um hobby disse, velho, super sem sentido. Beleza, a gente tá acompanhando. Pra você que tá ouvindo e gosta do universo Marvel, tá acompanhando tudo, ainda acho que é mais fácil. Não é tão palatável, porque a gente já perdeu aquele clima, né? De, de Guerra Civil, já tá em outra parada. É, mas pra quem não tá acompanhando, é muito sem sentido, pô. Ficou parecendo, um, literalmente, os filmes da DC que estão é, Tipo Coringa, etc. Foi um filme solo, se aproveitando da história, óbvio e tal. Mas não tem, gente. Não tem muito, sabe? Se você analisar o filme como um filme mais solo mesmo, é bem ok. Mas você, é bem, bem tem de legal. Eu gostei do filme. Eu gostei do filme. Mas o problema é que quando você vê que ele tá retratando toda a história, não sei o que... fica, pô, velho, por que fizeram isso, sabe? E assim, sinceramente... E eu não entendi. E aí vem um ponto que o Rob também já tocou. Eu acho que contar a história, fazer um, um prequel era muito mais interessante. Se explorava a personagem, né, tinha muito pra falar, até mesmo talvez mostrar o treinamento da Viúva Negra lá na, na Sala Vermelha, etc, tudinho como foi. Eu acho que talvez fosse mais interessante do que inventar uma história agora e tal. Não sei o quê. Mas como eu disse, eu gostei. Eu só não acho que acrescenta nada e fica
2: parecendo que eles estavam querendo exprimir um personagem. Sabe o que eu esperava desse filme? Um tratamento pra ela, não sei se vocês vão lembrar Porque é da época de X-Men Evolution Mas vocês lembram quando a X-23 é apresentada Que é aquela menina que parece o Wolverine Que é feita em cima do Progetar Marquis Que mostra todo o caminho dela Sem família, sem receber carinho, etc Só focado no treinamento Que era bem violento, focado em morte Eu esperava um tratamento assim Muito foda desse filme Tipo, pra mim isso foi muito é, Decepcionante em geral, ainda não ter de, sei lá, ver essa parte mais do treinamento, como o Augusto falou. Cara, falou então,
3: é, é, assim, eles não é que eles mostram, né? eles insinuam, né? Ali na, no início, né? Tocando a musiquinha e tal, bem estilo Zack Snyder. Valeu, Disney, por copiar Zack Snyder de novo aí. Mas, assim, nessa vibezinha, né? De um, um videoclipe ali explicando e tal, eles tentam mostrar que, pô, essas meninas sofreram pra caralho, né? Pô. Mas, cara, não é da Disney mostrar esse sofrimento todo, nessa né? Pô, é, ia ser, pô, tortura infantil e sabe,
0: bem zoado ali, né? É, então, mas eu acho que poderia mostrar a parte do treinamento mesmo, acho que se focar na parte da dor e tal, até a parte da luta e tal, não sei o que, acho que pô, era uma coisa poder ser explorada, sabe? Mais do que o que foi, mas, enfim, eu, 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 eu achei ok, é só esse ponto mesmo assim, pra mim pega, que acho tipo, que pra inventar uma história, de uma personagem que já morreu, etc, bem, enfim...
1: Eu também achei bem aleatório a trama que contaram nesse filme. Seria muito interessante, como vocês falaram, a história do passado dela e tal. Ou depois do blip, porque você pega. Como foi no filme? Ela recebe uns negócios lá aleatórios que leva ela pra missão do filme. Jogada, completamente jogada a trama do filme. É, e uma coisa que eu acho que piora tudo é justamente ter
0: agora as séries da Disney que. Estão bombando aí, contando histórias paralelas, mas dentro da realidade. E aí, do nada, vem o um filme da Viúva Negra. Então, sei lá, como eu disse, eu tô preocupado com essa galera que não, que não acompanha a timeline. Se... Vai lá no, no stream agora, tá passando, zapeando, tá acompanhando sempre o time da Disney, nada vem o um filme da Viúva Negra. Vai assistir e fala, shit. ela não morreu. É que essa personagem tá fazendo aí, ó, tem que ter família, tem não sei o quê. Não, 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 não. não. Enfim, é isso. Gente, e, e eu queria até... Vamos abordar mais agora a parte do filme, né, que o filme tem um lance de uma trama internacional, né, sai daquele universo aí dos Vingadores geralmente, dos Estados Unidos e tal, e tem uma pegada de espionagem. E, ao mesmo tempo, também tem um lance mais humano, uma coisa que, às vezes, até é, nos filmes da cidade a gente não vê, tem mais pancadaria, né, mais porrada, mas a gente já viu... Capitão América, a gente viu recentemente a série do Falcão, que tem uma pegagem mais humana, uma pegada mais humana. E esse filme tem esse lance, que é mostrar um o lado mais humano da Viúva Negra, que é, que é explorar mais o personagem. Né? E eu queria saber, vocês gostaram disso? É uma fórmula interessante pra Disney apostar? Ou vocês acham que ficou forçado e não rolou?
1: Cara, eu achei uma trama uma trama de filme do Capitão América genérica.
3: E ia é dizer o mesmo, ia é dizer o mesmo. É tipo, mesmo pegada dos filmes do Capitão América, né? E, pô, vamos ser sinceros, pô, deram uma bufada no pod nos poderes eu da Natasha, né? É isso.
2: Sabe a diferença e, pô, ela do... tomou um super-soro aí, velho. Então, <risos> sabe? sabe a diferença do filme do Capitão América? É que enquanto o Capitão América tem super-soro, a Natasha tem o um roteiro totalmente ao lado dela. E esse é o super-poder dela.
1: É, porque ela passa por umas situações ali que não tinha como sair vivo de jeito nenhum. Uhum.
2: Pois é, já eu, gente, eu também acho
0: interessante e acho que a personagem precisava disso. É uma personagem que foi pouco explorada, ela sempre aparece brigando, etc, precisava. Acho que não foi feito da melhor forma, quando se fala em emergir na história da Viúva Negra, mas rola disso. né? A gente emerge, etc, tem caminhos melhores para seguir, eu acredito nisso, mas eu acho que deu para a gente entrar mais na personagem e, e viver mais ali a ambientação da, da realidade dela, né? E a gente é apresentado alguns personagens novos ao longo dessa, dessa jornada da, da Viúva Negra. Né? A gente tem o Guardião Vermelho, a gente tem a Melina, tem a Helena né, também que aparece. E, enfim, são personagens que a gente não tinha visto até agora no universo da, da, dos filmes da Marvel. Né? E eles chegam de supetão e são apresentados. Né? Aí eu queria saber de vocês né? o que, é que vocês acharam desse personagem. Se vai dar pra continuar com ele, se vocês acham que tem pano pra manga a partir dali, ou
3: vocês acham que realmente foi um filme fechado e que vai morrer nisso aí? A Florence Bill, né, que é a Vilvinha, a Helena, ela vai voltar, né? Isso aí tá claro, ninguém contrata a Florence Bill pra não voltar, né? Isso aí é meio fica, fica meio claro, né? E, cara, eu gostei de todos os personagens que surgiram, eu adorei o David Rabo como Guardião Vermelho, ele é escrachado e cômico na medida certa. Eu achei muito bom assim, tipo, aquele ex herói ou ex vilão, enfim, decadentaço, sabe? Ele fez muito bem. A Florence Pugh, eu acho que ela tem uma cara de puta, cara, que ela tá muito bolada o tempo inteiro, sabe? Ela tem um olhar de tipo, eu tô muito irritada. Que cara combinou muito bem com a personagem mais mais como posso dizer, Pô, mais irônica, né, com humor mais ácido, mais safa. Pô, eu gostei demais, assim, da interpretação dela. A única coisa que eu não gostei da Helena foi o sotaque, cara. Pô, aquele sotaquezinho russo forçado. Sendo que, porra, ela viveu a infância nos Estados Unidos, sabe? fazendo um sotaque perfeito, Exatamente. entendeu? Exatamente. Aí bota, aí <risos> bota do nada aquele sotaque russo <risos> fake pra caralho. Aí eu acho que pesou a mão aí do, sabe? Porque toda ela tem que falar com uns R's puxados, etc. Meio qualquer coisa, entendeu? Mas, cara, é, mas assim, a atuação dela, pô, puta triste, cara. Eu gostei muito. Eu, eu, eu comprei o barulho dela, entendeu? E acho que os melhores momentos da Florence Pugh... foram os eu momentos em que ela interagia com O a...
0: barulho dela. Meu Deus. Acho... é
3: problema. Enfim. Não é e... problema. Um e. o barulho, eu gostei, viu? Mais... Isso aí. Use no seu léxico. Mas o que eu mais gostei assim foram do filme foram as interações. É, sem ser cenas de ação da Natasha com a Helena, sabe? Porra, você via uma cumplicidade, você via a vontade das duas estarem juntas, né? Que realmente houve algo entre elas, entendeu? uma conexão entre elas. E eu gostei muito desses momentos né, de pausa. Eu acho que poderia ter tido mais esses momentos até do que as cenas de ação genérica que acabou recheando o filme, né?
0: Agora, Rob, eu vou fazer um elogio. Apesar dessa luta de ação genérica, eu achei as lutas muito boas sabe é... Não,
3: sim, é, é, são legais, são legais, eu, eu acho que assim, as que a gente chama de set pieces, né, que são aquelas, as grandes cenas, né, porra, são muito legais, cara, pô a cena do, da, do resgate na prisão é muito boa, porra, a cena que as duas lutam em Budapeste é sensacional, é muito legal, é muito legal. Então eu, eu concordo, eu concordo com isso. Eu só acho que a última cena, né, a última. No, a última luta, né, ali na. A última cena de luta, eu achei que se estendeu demais e aí já ficou mais genérico. Mas em geral as cenas são muito boas, sim.
0: Pois é, velho. Inclusive para um filme de ação, muitas vezes a gente vê lutas mais bestas, lutas com tiros, né, e tal, papapá, pá, pá, às vezes. E não, tem muita cena de ação e por vários personagens, né, não é uma só, não. São vários lutando o tempo todo e é. Pode ser genérico e tal, mas
3: tem. Então, pra quem curte o gênero ação, esse filme tem de sobra. E é um, e é um dos poucos filmes da Marvel em que você sente a porrada, né? Em que o Com soco certeza. sangra, em que Exatamente. o braço quebra.
0: E, e em certos momentos até o, o. Tem uma cena mesmo, mas tem algumas cenas assim que são mais violentas. Lógico, é num padrão Disney, né? Então não é nada absurdo, mas já tem uma cena assim ou outra de bater cabeça em mesa, de não sei o quê. Que é mais, assim, forte do que o que a gente tá acostumado a ver. Essas da mesa aí, eu sentia a dor daqui. <risos> então, eu acho que esse filme teve isso. Então, pra você que gosta de ação... Ah, eu não gosto de super-herói e tal, não sei o que. Cara, pode ir nesse, cara. Não tem não tem, não tem... É. Nem tiro, é. é tiro e porrada da bomba, é, é. Literalmente é porrada de bomba. Não tem bomba nem tem tiro, mas enfim, é porrada, porrada e porrada. Cara,
3: é um filme assim, apesar de, de ser, vamos e assim, de... De um filme inspirado em personagem de quadrinhos, né? Ele é menos mentiroso do que qualquer Missão Impossível. E temos referências à Missão Impossível nesse filme, depois a gente fala sobre. Ele. Mas é
1: menos mentiroso que qualquer Velozes e Furiosos também. É, tirando as partes que se não fosse roteiro ela teria morrido, né?
2: Não, os personagens desse filme, principalmente a Helena a Helena foi incrível nesse filme pra mim, é o melhor personagem do filme todo. E eu também gostei muito do Guardião Vermelho, mas, 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 eu achei que ele combinaria mais em outro filme ou em outro momento. Eu só fiquei triste com ele estar nesse filme, mas eu gostei muito do Guardião Vermelho, mas pra mim o destaque sempre vai ser a Yelena. A Yelena foi incrível, 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 ela já mostrou que tá pra o que é que ela veio e... Pra mim, não tem, não tem destaque maior.
3: Mas, PH, uh, esse protagonismo né que a Florence Pugh barra e a Helena teve no filme, né? Não é algo que a gente pode pensar, tipo, porque o filme fica dividido entre uma homenagem à personagem da Natasha e tipo e Helena Orange, tá ligado?
2: Então, é, então eu, o que eu senti desse filme, que pra mim, foi o mais decepcionante. É que eles pegaram muita coisa... Eu até, eu até falei pra Lucas, eles pegam muita coisa... Muitas ideias botam no liquidificador, e isso que eu acho que é a maior sacanagem com todos os fãs. Eles fazem uma bebida, eles batem tudo no liquidificador e dizem, beba. Tem fã que vai gostar, assim como qualquer bebida do liquidificador. Tem fã que não vai gostar e vai odiar, fã, telespectador, etc. E tem fã que não vai falar nada. E pra mim foi isso que eu senti nesse filme. Eles pegaram muita coisa, batendo no liquidificador e jogaram, olha. Vocês pediram toma, quem gostar gostou, quem não gostar não gostou. Então, eu concordo que tem muito disso, dessa divisão entre as duas, entre a questão de ser a origem de uma e a homenagem de outra, que acabam sendo uma homenagem tão homenageosa Mas eu senti isso, eu senti que isso foi muita sacanagem. Mas eu acho que a gente vai acabar falando sobre isso mais pra frente. é porque tem uma treta muito grande envolvendo isso, de certa forma. Então, por aí vai.
0: É, eu, eu, eu acho até pra mim, né, que o que eu, eu gostei dos personagens da Helena, gostei do, do... Capitão Vermelho. Guardião
2: Vermelho. Capitão Vermelho é ótimo. Então, cap... é porque eu li Capitão América aqui, quase agora. O Guardião Vermelho eu gostei, pra mim foi, foi tranquilo, assim, eu não tive, não tive problema não. E... Ah, tem mais um destaque. Um destaque com um contraponto. O, o Taskmaster tá muito foda, principalmente as cenas de luz que tá com eles, mas podia ter sido bem melhor desenvolvido também. Mas o Taskmaster tá muito foda. Ou a Taskmaster.
3: É, até Skimaster, assim, é legal, mas, pô... Vocês não sentiram um momento que parecia um Power Rangersão, não, velho?
2: <risos> cara, não por causa da premissa.
0: Eu, eu achei trechíssimo. Pra mim, foi um dos pontos baixos do, do é, foi, vi Não, vi não vi achei. não premissa. achei bem merece. Eu, sério, ah, velho. Pra mim, eu achei muito trechinho. Não, assim, não, não, eu achei. É. Eu
3: achei legal, mas, tipo, porra, parecia um robozão de super sentai japonês é, não, foda, não. cara.
0: Poderia ser um pouco mais humano, Gente, pelo amor de Deus, a gente tá falando de Vingadores, gente Pelo amor de Deus, a
1: gente viu tanta coisa interessante não, mas... me lembrou Ossos Cruzados, que aparece em guerra civil.
2: Então, esse é o problema O Ossos Cruzados a, a, Mas aí é, que, é porque não tem como falar sem falar spoiler Mas dado o gênero, e muita gente vai dizer Ah, é machismo, não Dado o gênero, a armadura ficou muito grande Pra quem estava utilizando O que ocorre diferente com o Ossos Cruzados, como o Lucas falou então eu acho que teria passado menos disso de ser um Power Ranger, caso fosse realmente uma armadura que você visse quem era que tava ali.
3: Cara, eu vou te dizer, velho, pra mim a questão é justamente essa, você não sabe o gênero da pessoa que tá dentro, Independente, e, e você não sabe tipo, de tanto faz como tanto fez, entendeu? Eu acho que realmente o, o, a ideia mesmo era tipo, pra fazer algo mais robótico, né? porque supostamente a pessoa tinha perdido, sei lá, metade dos membros ali, etc. Mas cara, mas assim, a questão é essa, pô, tipo, você vê, aí tem aquele negócio, tipo, meio brega pra caralho, tipo, ele luta espelhado contra você, ele tem um estilo de luta de outras pessoas, aí vai, e aí em algum momento, por exemplo, usa o estilo do Pantera Negra, tá ligado? Cara, assim, é legal, é massa, mas ao mesmo tempo eu achei bem qualquer coisa,
1: entendeu? No, e outra, tipo, no... os
0: Cruzada aparece no meio de muita coisa ali e tal, esse era o vilão o vilão do filme. Era o papapá. Era... Isso
1: aí eu me senti traído também.
0: É, muito... muito é, mas não sei. Eu
1: Eu acho
2: que eles deviam ter assumido logo Achei a roupa genérica. A questão ah, no final tudo ficou genérico. Mas eu acho que eles deviam ter assumido logo a questão do Astaque, que era definitivamente ela. A gente tá vendo ela quem. E ter feito uma roupa em cima disso. Eu acho que ficaria muito foda e você dava uma nova origem. Como foi dado. Eu não, não curti não. Eu achei meio...
0: Achei legal a origem, mas. Não, para mim o que incomodou foi a origem, na verdade. Gente, pra gente finalizar essa parte com spoilers, eu só queria tocar num ponto. Spoilers. Sem spoilers. É... Numa parte muito tocante. Ó, tocar na parte muito tocante, que foi o processo da. da, da Scarlett Johansson em relação a, a, a Disney, né? É uma história meio confusa, né? A gente, obviamente, não temos fontes na Disney nem da Scarlett Johansson, muito menos nos Estados Unidos, mas. O, a Scarlett entrou com um processo contra a Disney, é, porque o, o filme foi lançado ao mesmo tempo tanto nos cinemas como no Prime Access e tem um problema aí, né, enfim, geralmente os atores ganham dinheiro na participação da bilheteria dos filmes e saindo no stream juntamente, obviamente, você acaba tirando isso, né, e aí, enfim, a Scarlett não gostou, processou a Disney e,
3: enfim, né, rolou esse BL todo. Não, então, o que acontece, cara, é que... O que aconteceu em geral, né? A Scar está pedindo 50 milhões de dólares, né? Em relação à De indenização. A, de indenização, por quê? Não é só isso, né? Primeiro que a Disney, isso é um problema, a Disney decidiu fazer o Premier Access sem consultar ninguém. Primeiro ponto. Né? Então, sem consultar ninguém quer dizer o quê? Cara, novamente, como o Augusto falou, muitos dos atores são produtores dos filmes. Então, eles ganham por bilheteria também. Né? Tanto quando você vai ver o filme lá, aparece é, o pro, produtor executivo do filme, Scarlett Johansson. Então, o que acontece, cara? Muita parte do dinheiro estira da expectativa de bilheteria. Quando houve essa versão, tá? vou falar a versão dos advogados da Scarlett, quando houve o anúncio de que ia para a é Premiere Access, eles tentaram entrar em contato com os diretores da Marvel para refazer o contrato. Para que eles tivessem também dinheiro por, esse, por essa parte, né? Lembrando que, obviamente, gente, os, os advogados, essa galera, também ganham comissão por isso, né? É só o que aconteceu, cara. A Disney ignorou os mais de 50 e-mails. Então eles decidiram, por A mais B, tentar fazer esse processo para que ela recebesse né? a parte devida. Só o que aconteceu? A Disney disse que não, que não ia dar e meteu a carta da pandemia, dizendo que a Disney estava passando mal com o dinheiro. Por conta da pandemia e que, e por isso, não vai renegociar, etc. e tal. Aí deu esse bololô, deu esse problema, né? Obviamente, muitos atores estão do lado da Scarlett Johansson, né? Porque, cara, é, é, é difícil, né? Nesse caso, porque você ter um contrato que foi quebrado por, e você ainda ter buscado, né, uma solução e você não ter tido resposta. É uma vergonha, cara. É assim, a, a Disney literalmente fazendo o totô na cabeça da Scarlett. E é aquilo, né? É, lembre que assim, quando a diz, ah, mas então a, a Scarlett não vai mais fazer nenhum filme com a Disney, o personagem, o personagem dela tá morto, etc. Mas lembre que a Disney hoje é dona da Fox, a Disney é dona da Touchstone, a Disney é dona de uma porrada de produtora. Né? Então isso já, por exemplo, pra ela, ela não vai mais trabalhar na Disney depois desse processo, muito provavelmente, entendeu?
2: E tem outro desdobramento quanto a isso, Rob, que você citou agora sobre não trabalhar, que também influencia nisso, nesse processo, mas não tanto, que é a questão do Ryan Reynolds agora, que já está oficializado, que vai começar a ter uma conexão entre os universos, e existe uma cláusula específica no contrato dos dois, que diz que ambos não trabalharão em produções conjuntas. Então, isso também influencia diretamente no futuro da não da atriz, mas da personagem, em relação a futuros desenvolvimentos e, pelo que eu vi, até mesmo em animações, em que os dois não chegam nem sequer a contracenar juntos, mas tem a parte de dublagem também.
1: Como eu não entendi, a gente pode trabalhar em conjunto, como assim? Ray então, eles já tiveram um relacionamento
2: nosso... e um dos pedidos de contrato do Ray Reynolds é que ele não vai contracenar junto
1: com Scarlet. É
2: introduções ao mesmo tempo com a Scarlett. Porque existe uma grande desavença entre os dois aí. Não,
1: não a só a botar, é só não tals. botar os dois juntos. interagindo.
3: É, tá? não, isso aí, cara. Isso aí eu acho que é, é, é nenhum, entendeu? Eu acho que o problema não é esse. O problema de tudo, eu acho, é, que, tipo, é, é, é o desrespeito que a Disney teve, pelo menos pela versão dos advogados da Scarlett, tá? Não, sim. A, sim. Partir, a partir da versão é uma porra, um puta desrespeito você. Uma das suas principais estrelas que começaram o universo, você não ter... Você não se dignificar responder o e-mail, né? E ter contato, tentar fazer uma negociação pro Premier Access. Porque, gente, o que a gente tá dizendo, ah, mas ela vai ganhar a bilheteria do Premier Access que deu. Não, ela vai ganhar um centavo pelo Premier axis Esse que é o lance, entendeu? Não, o não que é eu nada. falo é que,
2: tipo, é mais foda ainda porque ela não tem um panorama de, tipo, retorno pro universo. Eu acho que nem teria. Que ainda mais.
3: É, não, agora de vez, agora de vez. Eu acho que do Ryan Reynolds é... É, é, é resolvível, né? Seria
2: resolvível. Ah, pai, ah, não. Pelo, pelo que eu li, não é tão resolvível, não. Mas não, é isso quando, eu é. digo,
3: quando eu digo resolvível, tipo assim, beleza. Eles não interagem, os, os filmes... Não, fiz, tipo, sim. o filme que ele participa, ele não participa, beleza. Isso aí é tranquilo. Mas o que acontece? É justamente que agora, não vai mais trabalhar em produções Disney, não, não tão cedo, né? E como eu disse, produções Disney, cara, é produção da Fox, é produção de coisa grande também, né? Ali, né? E já tem outras produções da Disney que ela tava cotada já, né? Ah, cara, é, mas aí descotar. E, cara, agora quem sorriu é o Warner, né? O Warner só tá assim, vem Scarlett,
1: vem ser feliz. Eu tava pensando nisso nisso ontem, que pode ficar meio... Sei lá, meio feio pra Warner. Ah, a não quer, então vem pra cá, que eu quero.
2: Não, tá aí uma ótima Canário Negro. É. Fechou, Canário Negro. Não, o Canário Negro já tempo.
3: tem, já vai ter o segundo filme, já vai ter o filme, mas o, a questão da, da Scarlet é o seguinte, tipo, tipo ela, não, ela podia fazer filme na Warner, tipo, talvez não do universo DC, entendeu, mas filme na Warner ela poderia fazer, né, a questão não é essa, a questão é que agora, pô, assim, ela vai dar muito mais preferência, as coisas, ela pode dar preferência, né, e tal, os, os estúdios
1: vão poder buscá-la, né, por causa disso, entendeu. Até porque o que é que, é que tem hoje só? É, só, é Sony, Disney e Warner.
3: Não, tem MGM que tá com a Amazon, tem a Amazon também. Ah, é.
2: E, velho, vamos, a gente tá limitando a pensar na, em questão de herói, mas a Scarlett é uma puta atriz, velho. Então, não, tipo, então, o que eu tô falando, pegar
3: nesse caso de estúdio e filme, não, não é, sim, não sim, não é filme entendi. de herói, não. É filme. filme qualquer, qualquer filme. filme. Qualquer filme. Mas, por exemplo, tem a Paramount também, que é ainda perdi. Tudo aquilo falta, porra. E ainda
1: mais a produtora Sorrindo também por aí. É, o último com a Scarlett que eu lembro que eu vi foi Jojo Rabbit, que ela tá lá com a, mãe, com a mãe do menino, né? Sim, sim. Ali foi Fox, por exemplo. Foi um filme Fox.
3: Né, hoje ela não faria o Jojo Rabbit, por exemplo, por causa dessa treta. Né, então... E tem outras coisas, cara. Eu acho que... Aí outra... Scarlett Johansson, cara, você bota a cara dela no filme, a galera vai, pô. É uma das poucas atrizes e atores que tem que chama a gente pro filme, entendeu? Com certeza, porque você sabe que ela é muito boa atriz e que ela não precisa mendigar papel, entendeu? Ela só vai escolher, pelo menos, os papéis que ela achar mais interessantes, né?
0: Pois é, a treta é grande, a treta é grande, mas vamos esperar pra vir mais sobre... sei como é que vai ficar, né? Com certeza, já tem relevância isso que aconteceu, a Disney já cancelou, né? O Futuros Primers Access, acabou essa modalidade dentro do filme, Agora vai sair no cinema, com o mês sai no no filme. Né, já tá certo isso, então já a repercussão... 45 tinha dias, dar, né? 45 dias. A repercussão que tem que dar já deu, mas a gente quer ver mais se esse carro de você vai voltar e, e até mesmo como é que vão ser as posições da Disney em relação a isso. Se vai manter, se não vai, se... O mundo do cinema hoje tá passando por um, uma mudança muito grande, tem muitas discussões sobre essas mudanças, né? Então a Disney não foge a isso e ficou escancarado nesse episódio. Bem, gente, para a gente fechar esse bloco sem spoilers... Eu queria só indicar pra galera aqui se o filme é bom ou se não é. Eu já começo dizendo que pra mim o filme é bom e vale a pena você assistir. E pra quem gosta de ação, ainda mais.
1: Eu acho que o filme é bom é, uma bom. é um bom filme de ação tela quente da Globo. Lucas Gabaritou,
3: Eu acho que é isso mesmo. É um filme tela quente legal. Tipo, de você pegar uma pipoca numa sexta, no sábado à noite, sabe? Você quer só relaxar e curtir um filme legal assim. É isso. É um bom filme de ação. Não vai revolucionar nada na cabeça de ninguém E as cenas são bem produzidas eu Acho que vale vale a pena ver E outra, é um filme legal que dá pra ver você Sem ter visto nada de nada da Marvel, sabe? Você pega as coisas bem tranquilo ali É, dá pra ver ali solto
2: Bom, como eu disse no início Eu vim mais pra hatear mesmo Mentira Cara, Pra mim o um filme não é bom Eu vou ser sincero quando eu, quando eu gosto de uma coisa eu falo Quando eu não gosto também eu falo Pra mim um filme não é bom Mas como eu sempre digo Veja por você mesmo, não. É um filme relativamente longo, tem duas horas. Longo não, porque agora a maioria dos filmes tá saindo com esse tempo, mas veja por você mesmo, mas pra mim o filme não é bom e não é o tipo de filme que eu indicaria.
0: Não indicaria. Não indicaria. Gente, só pra gente fechar mesmo, eu vou aproveitar isso aí, não indicaria de pH. Sei que não tem nada a ver, tá? super aleatório esse momento freestyle aqui. Mas pegando um filme que foi lançado recentemente Que foi Esquadrão Suicida, né, o novo 2021, a gente fez podcast recentemente Se você não viu, veja aí no, seu, no nosso feed aí, por favor E ouça e diga o que achou Mas qual os filmes que vocês acham que
3: vai mais a pena assistir? Esquadrão Suicida ou Viva Negra? Esquadrão Suicida <risos> Sempre pensado tá em acho, dias. Eu acho o Esquadrão Suicida mais, mais engraçado mais, mais diferente, assim, sabe? A vibe, a vibe é diferente eu acho que Negra é um filme
2: mais genérico. É, comparando os dois, se alguém ouviu minha opinião no Esquadrão Suicida e aqui, sabe o que eu vou indicar. De longe, Esquadrão Suicida. Isso vai ficar claro na nota quando eu der no final. É, eu indicaria Viva Negra. Eu gostei dos dois. É isso.
0: Agora você me surpreendeu. Nessa, nessa você me surpreendeu. É, porque cara, eu, eu achei que apesar de tudo tem história, o filme da Viúva Negra, enfim, tem uns um, plots e tal. Eu Não achei um grande filme não, mas gostei. Pra você que já viu o filme, continue com a gente que a gente vai começar os spoilers. Pra quem não viu, corre lá pra ver no streaming da Disney e volta pra ouvir o resto do episódio, beleza? Até já, já. Spoilers liberado, galera! E eu já quero perguntar de cara pra vocês sobre a linda família da Natasha Romanoff, que é a família fake, né? Mas eu queria saber se vocês compraram a família dela ou acharam.
3: Não, não. Ninguém comprou essa porra dessa família. Até porque em Vigadores e em todos os outros filmes ninguém nunca ouviu falar dessa porra dessa família. Ela tá cagando pra essa família nos outros filmes. Ela Minha sacrifica mãe. quando ela. É, nem a irmã, tá... tem nada. Então, tipo, o nome desse filme poderia ser Viúva Negra, Retcon, sabe? <risos> tipo, vamos, vamos dar uma, uma corrigida na continuidade, porque, cara, não é citado em nenhum momento nenhum dos personagens que ela supostamente gosta pra caralho. E, cara, não fez falta, pô. Não fez falta, então, assim, essa interação forçada, esse amor maluco, claro que ele é super necessário pra que aconteça o filme, né? Né, essa vibe de família The Americans, pra quem viu a série, né, porra, é muito The Americans, cara, essa parte, é, espiões russos, tá, morando nos Estados Unidos, e, gente, isso aí rolou, e rolou de um lado quanto do outro, né, isso aí Guerra Fria tá normal, mas, cara, assim, a interação da, se você pegar o filme isolado, você ainda compra um pouco mais, mas se você pegar os acontecimentos de Vingadores, vai você diz, não, né, <risos> tá de sacanagem, pô.
2: Pra mim, até quando você disse que ela supostamente gosta, nem nem isso eu compro, velho. Porque aí eu começo já podendo falar os spoilers e falando da Helena que é a irmã dela. Cara, eu até entendo ela gostar da família, ela, com tudo pegar aquilo e realmente, e emergir, e realmente ela ser uma pessoa que liga a família, etc. E ela realmente demonstra isso. Porque ela demonstra isso na cara, ela demonstra isso... Nas falas dela E ela era mais nova, então tipo, realmente aquilo Era o pouco de amor que ela tinha Mas primeiro, a Natasha tá super Antipática quanto ao resto E nada daquilo tem lógica Eles passaram três anos juntos Sendo que o, os mais velhos Já tinham o costume de fazer isso direto Como é que do nada criou esse ano de ligação Tá pior do que anime, pô Essa história de amor, eu, eu não comprei nada E eu não teria comprado Eu teria comprado menos ainda se não fosse a Yalina ela foi a única pessoa que, assim, me deu o toque de tá, em você eu acredito. E you we trust. Só. Só nela. Que o resto, pra
1: mim, foi tipo, como assim, velho? Tipo, eu não comprei a família, mas eu curti a interação deles. Eu gostei. Funcionaram bem, eu acho. Até aquela cena, Lucas, na
3: fazenda da, da Milena, velho. Você gostou a daquela cena? cena? Do porco
2: é super. Peraí. Não, de... eu gostei da parte de jantar, de... Né?
1: deles em ação.
3: Aquela família feliz na mesa, não.
0: Eu gostei da parte dele da Fazenda, velho, porque mostrou que, tipo, não tinha uma relação de amor. Eles tinham consideração, o cara tentou fingir alguma coisa ali e tal, mas ele mesmo tava sendo forçado, ele não conseguia pensar em ninguém além dele. Então, assim, eu não achei que ficou uma cena romântica. Eles mesmo fizeram criação de onda com, com o que tava rolando, sabe? Não foi uma coisa melosa, ai, meu Deus, o gente... Não, agora... Augusto,
3: não é isso, não. A questão não é essa, não. É a cena, tipo assim, eles tentando replicar uma cena... Vamos por aí, de sitcom americana ali, sabe? Pô, ficou
2: breguíssimo, né? cara. E lindo. na Fazenda já tava meio que querendo botar de que realmente existia um apego. Eu não achei não, pegar. Eu achei que toda vez que começava a aparecer isso, eles cortavam. Não, velho. Pra mim ficou tipo, ah, existe um apego. E pra mim isso foi o mais feio do filme. Porque não tinha lógica aquele apego, velho. Eu não senti. Eu achei que...
0: A menina o tempo todo falando, velho, cala a boca, não sei o que, não senti, não senti Não, isso.
2: eu eu tô falando desses momentos que, tipo, ela não tá falando que começa o apego, mas inclusive até discutindo a cena do porco é bem desnecessária, inclusive.
0: Então, cara, eu não sei, velho, porque ele faz uma referência clara que as meninas eram como porcos pra, pra, pra a organização, né? Eles não tinham sentimento de controlar qualquer animal,
1: controlar elas era aquilo. Eram porcos criados para abate, já dizia Snape em Harry Potter. Ah, sim, só não precisava deixar o porco sufocando lá por tanto tempo. A, a
2: referência ficou clara nos primeiros 5 segundos dele sem ar. Mas a ideia eu acho que foi essa foi causar. E eu,
0: eu, não, eu não achei, eu não achei não, eu achei essa cena interessante da casa assim e tal. Eu só achei que a Helena pequena parece mais com a Scarlett Terrença do que a, a outra
3: atriz.
1: É, não, eu achei parecida a atriz que faz a Natasha, eu achei parecida.
2: É, eu também achei a cara dela mesmo.
3: A que faz a Natasha é a filha da Mila e Jokovic, sei lá, do
1: Resident Evil. Ah, sim. É parecida com a Scarlet, achei.
2: Pois é,
0: gente. E, enfim, eu, eu curti. E achei legal, o cara tentando ter uma vida depois, Enfim, assim, achei legal. Acho que um filme, pra contestar como foi assim, sem família seria meio ruim, ou teria que contar um, um como a gente falou aqui, retratar um episódio histórico. Tem que ter um bom outro personagem, porque só eu, né, só a Vilva Negra não me atrairia.
2: Então, até aproveitando esse negócio de família... Não, pô, no filme, no filme eu, eu da Viúva Negra... Que eu queria pegar lá atrás.
3: No filme da Viúva Negra, só, só ter a Viúva Negra como personagem principal me atrairia pra caralho.
2: Então, esse é o problema que eu quero falar. O filme da Viúva Negra não é da Viúva Negra pra mim. É da Yelina, Yelena e Helena. Porque eu senti muito mais um foco nela e me senti muito mais atraído do filme por ela. E pra mim eu sentia que em alguns momentos o filme forçava e dizia Ah, você tem que olhar pra cá, você tem que olhar pra Natasha porque ela é o foco. Eu achei isso muito desagradável, mas pra mim, quem roubou o foco totalmente do filme, pra mim, ela vai ser uma personagem muito foda, principalmente pelo estilo de perfil dela, que é mais revoltadinha, como vocês disseram mesmo, etc. Bem mais jovial, principalmente ela tirando onda com a pose viruta dela, nos dois momentos, vai ser a... Ah, eu acho essa
1: parte muito boa dela tirando onda da, da pose. Não
2: <risos> só no mercado, que inclusive aquela cena no mercado é da Idona, mas quando ela desce naquela pose e depois... Por que, é que eu tô fazendo isso? Isso aqui é muito foda.
0: É, inclusive, a, a, ela refazendo essa pose foi muito bom mesmo.
3: E aí tá outro problema do filme, pô. Porque, e por isso que, tem que eles tiveram que dar destaque aí a Helena, porque aí a Helena é que vai ficar com o papel, velho. Essa é a merda, entendeu? Porque eles já sabiam que a Scarlett não ia voltar. O personagem morreu. Aí tem que dar espaço pra apresentar uma nova personagem pra depois e tal, já inserir em outros filmes, séries, o cacete que vai acontecer, entendeu?
0: Que é o grande objetivo do filme. O objetivo do filme foi esse, né? Só apresentar a nova personagem.
3: Não, então aí é aí que tá. Acho que não foi só apresentar o um novo personagem.
2: E que não era pra ser.
3: É exato. É um filme que, que fica nessa dualidade, entendeu? E, tipo, e aí se perde. E aí você fica assim, fica um meio filme de origem um e meio, um meio filme de
0: homenagem, sabe? Falando nisso de homenagem, eu até pego, eu quero pegar o um ponto nisso. Vocês sentiram que a gente tem realmente uma homenagem a Viva Negra, tem a apresentação da Helena, beleza, isso aí é tá fato consolidado. Fechou. A gente concorda nesse ponto. Mas a gente tem a apresentação dessa família também Só que isso tudo acontece Lá no passado, isso acontece depois de Guerra Civil e depois vem Thanos Mata a galera toda, papapá, acontece tudo aquilo que Quem tá acompanhando a timeline da Marvel Sabe, aí vem uma parte bizarra Que eu falei na parte com spoiler que eu, que, com, Sem spoiler, que eu tenho que falar na parte com spoiler Que é, cara, eles apresentam Muitos personagens e eles ficam essa galera Todinha enquanto tá rolando aquilo tudo, tudo com Thanos Sabe, isso é meio bizarro Porque tem várias é, é, viúvas negras por aí e etc, e essa galera tá fazendo o que? Sabe? Durante esse tempão todo aí. E a Scarlett Johansson deixou se preocupar com isso, enfim, voltou pros Vingadores vida que segue. Eu achei isso muito complexo, né? E ela também não fala mais da família dela na parte com os Vingadores, né? Enfim, eu achei meio, meio doideira isso aí. O que, é que vocês acharam da, da parte da família? Esses acontecimentos que rolam no filme estão acontecendo lá atrás,
2: né? E principalmente, Augusto, quando ocorre essa parada do Thanos... Não mostra nenhum momento, nem ela enlutada, nem ela buscando saber quem da família que... Da família, abre aspas, ou pelo menos a irmã... Que se ficou viva, se não ficou viva, se virou poeira estelar e... cabeça adequado do Pokémon, pode etc. Então, tipo, nem nesse momento a gente teve referência...
1: É, só mostra ela preocupada realmente com as pessoas que desapareceram, né? Uhum. Não com a família dela, a suposta família dela.
2: Ela tá mais enlutada pelos Vingadores que ela perdeu do que é por isso. Ou em buscar saber isso. Mas... É bizarro que ela acaba morrendo
1: por outra família depois, enfim. É, não, não foi um filme bem planejado, eu já falei isso várias vezes. Foi um filme feito porque os planos pediram muito.
0: Não sei, Lucas. a gente
1: também queria apresentar a Helena. Eu
0: acho que também tem, tem esse peso aí. Então, foi a mistura dos dois. Os planos é. pediam
2: muito, eles vacilaram de não entregar isso antes e eles precisavam apresentar a Helena. E aí deu nisso.
0: Pois é, e eu só acho bizarro que essa família tá viva agora aí, tem várias tem várias vivas negras e eles agora vão ter que dar a história pra isso aí, né? Mas a Marvel, eu não lembro se foi Rob que criticou isso em algum podcast, mas alguém já viu aqui e criticou isso da Marvel, que a Marvel tem mania de deixar muita coisa aberta para um futuro. E eu não me incomodo com isso, mas pra muita gente que não gosta disso, esse filme deixou 500 pontos abertos aí.
3: Não, cara, e não só isso aí, mas o filme da Viúva não tinha saído antes por um detalhe. Havia um executivo na Marvel que ele era ele dizia abertamente que quem lacra não lucra, né? Então ele disse que não ia fazer nenhum filme com minoria com o personagem principal. É, esse cara saiu e o que foi que teve logo depois? Pantera Negra, que deu muito sucesso e lucrou bastante. Então tinha esse tipo de pessoa na Marvel e ele vetou várias vezes e tem e-mails vazados desse cara, vetando o filme da Viúva Negra, desde 2014, né, então houve toda uma mudança tal na Marvel nesse quesito, e que houve a permissão depois pra ter outros filmes, né, com maior diversidade, etc, e com pessoa aí com maior diversi... Vamos assim, diversidade, né, na... nos protagonistas, e aí, aí
1: veio Viúva Negra, mas novamente, gente, foi tarde demais, né. Tá caralho! É, Rob, é justamente o que, ia, o que eu ia falar, que você disse que tem mês desde 2014. E é justamente onde eu botaria esse filme, lá pela segunda fase, mais ou menos, de MCU.
2: Tiraria toda a parte de tipo, ter que apresentar Tanta Helena, apenas deixa ela no filme e tipo. Ela volta depois. Uhum, volta depois, deixa um espaço em aberto, etc. Eu dei a, eu dei a cena pós-crédito que eu acho que seria perfeita nesse filme.
3: Não, e a Marvel leva uma, uma resposta, né? Nesse caso do, do, da questão de filme com protagonista feminina, né? Leva uma resposta, um socaço
2: na cara com Mulher
3: Maravilha logo uhum. depois, pô.
2: Ah, cara, aqui foi um filme do caralho Do caralho mesmo Eu tenho minha cena pós-crédito perfeita pra esse filme Se ela quiser apresentar a família, apresenta Mas a cena pós-crédito é Aí Helena, lá, é, numa lápide Não mostra de quem é a lápide Simplesmente deixa com o cu na mão pra gente não saber quem morreu E aí mostra a Valentina Sem apresentar também quem é E a foto de que o Clint é o alvo, o alvo E pronto, deixa aí Deixa de devolver porque aí sim eu concordo a Marvel realmente deixa muita ponta solta eu nunca me incomodei com isso em relação a isso porque eu sempre soube que a Marvel sempre foi muito bom em voltar e fechar essas pontas mas o problema é porque não parecem pontas soltas nesse caso que vão ser fechadas pela Marvel parece que foi uma deixa deixa é... ah tá faltando lápis de cor deixa depois a gente vê se vai querer pintar o resto ou não senti muito disso desse
0: filme velho é, eu, eu, eu não sinto problema em deixar as pontas soltas pro futuro, assim, não, 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 não vejo problema Mas eu queria pegar um outro ponto pra, com vocês agora, a gente tem o foco obviamente o filme é dela, né, enfim apesar da Helena ter muita, muita tempo de tela etc, e tá em, em, em destaque também, né mas o foco é a Viúva Negra e aí eu queria ver de vocês o que vocês acharam ela quanto o personagem principal se ela tá muito overpower é, ou tá mais do mesmo que ela já era e tal tem uma cena mesmo que a Sinajale assim, no final, que ela enfrenta outras viúvas negras, que eu achei meio pai, que ela começa a dar uma surra na galera. Depois ela toma uma, uma lapada, mas ela toma uma surra danada, ela dá uma surra danada. E eu acho que o filme podia identificar ela como uma das maiores viúvas negras, né? Até pra homenagear o personagem, ah, ela foi a maior, ela saiu daqui porque ela era maior, ela era incrível, e não teve esse lance, né? E ela, mesmo assim ela dá uma surra nas outras, que em tese estão é, no mesmo
2: nível que ela, né? Fora essa cena tem também, tipo, a cena logo inicial, que ela encontra a irmã e elas pulam numa chaminé e a irmã cai na janela, roteiro, e ela cai de uma altura absurda, claro que ela foi tendo a queda amortecida com gigantescas aspas, e ela cai no chão de boas, de boassa, de... e, e eu acho que ela nem sangra nesse momento, que é muito mais real, quando ocorre um acidente de carro e a irmã dela sai sangrando. Ah, em, defesa,
3: em defesa da produção do filme, como tem limite de idade, né? Acho que é 14, 13 anos lá nos Estados Unidos, eles têm uma limitada quantidade de sangue pra utilizar. Então a gente tinha que escolher bem as cenas pra utilizar. Eu sei que é uma desculpa esfarrapadíssima, mas tô usando aqui só
2: pra deixar claro. É porque, sei lá, tem, tem outros métodos de deixar isso mais vivo. Viu? Tipo, deixa ela suja, dá alguma coisa que. Com cara de criança se marcou, mas cinco minutos depois ela tá de boaça velho Ela tomou o Super escondido, não foi só o. O Capitão Faiuto lá não, pô.
0: Pois é. Mas, enfim. E... e a Helena, gente? Vocês acham que ela tem... Punch pra ser a nova... Nova... Viva Negra da, da Marvel?
2: Ou... Ou ainda falta muita...
1: muita muita, farinha? Eu acho que tem... Com um folga aí. Acho que ela substitui a altura.
2: Cara, eu, eu concordo com o Lucas. Eu acho que, tipo... Vai ser muito foda. Mas eu gostaria de ver as duas interagindo mais. Eu só fico triste que a gente não vai ter mais Natasha mais pra frente. Porque... Eu acho que as duas ocupam bem seu espaço, uma mais jovem, etc, tendo essas interações mais jovens, principalmente se a gente tiver os novos Vingadores, E o que me deixa triste é saber que não vai ter mais Natalica mais pra frente, ainda mais depois disso tudo.
1: É mesmo que não tivesse matado a personagem, não ia ter mais. E, PH, outra coisa, cara, a gente já viu as duas juntas em tela e funcionou muito bem, entendeu? Com certeza, as interações
2: delas foram incríveis no filme, velho. e um destaque pra cena delas do bar, onde, ela, onde a Natasha cuida do experimento da irmã. Pra sim, mim, não, aquela, aquela cena, é cena mais foda
3: do filme. É, eu tô, 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 tô assistindo embaixo. assim embaixo. E... Só pra completar, eu concordo muito com o PH, que sim, e o Lucas, né? A Florence Pugh, acho que em termos de atuação em termos de carisma, ela, pô, ela tá nesse papel muito bem, assim, ela recebe bem essa coroa. Eu só acho que ela não é chama público que nem a Scarlett Johansson é. Claro, de Johansson tem anos de carreira e a Florence Pugh tá começando agora, mas cara, vejo muito no futuro que a Disney acertou muito bem trazendo logo ela, porque já já a gente vai tá vendo a Florence Pugh, na verdade ela já deve ter concorrido né, acho que ela chegou a concorrer a Globo de Ouro com adoráveis mulheres, mas ela já já vai estar tá concorrendo mais e mais né a ah, Oscar, a premiação, e aí a Marvel já o que? Já garantiu uma puta atriz <risos> mais um né, uma, uma grande, um grande ator uma grande atriz para o plantel de Helena.
1: De é, a Marvel acerta muito no casting e eles, e eles botam o ator certo pro personagem certo, e cai com uma luva assim Gente, pra gente fechar aqui vamos falar do futuro, o que ficou ali
0: nas cenas pós-crédito né? a gente tem ali no finalzinho a cena da da, da Helena indo visitar o túmulo da Viúva Negra, da Scarlett Johansson, da Natasha Romanoff, e quando ela tá lá, a... esse o nome dela que aparece, aquela mulher, o nome dela. A Valentina. A Valentina aparece... A Condessa, não sei o que lá. É. Aparece, conversa com ela e já mostra que tem uma relação, né, ali, já uma, uma prestação de serviços da Viúva Negra para com ela, né, e consequentemente, talvez, nos Vingadores Sombrios. O que vocês acharam dessa Pro crédito e... Ela já traz uma missão ali, também já queria que vocês comentassem sobre isso, que ela já mostra ali o, o, o Gavião Arqueiro como foco
1: da próxima missão, e já joga, inclusive, que ele foi culpado pela morte da irmã dela. Cara, eu não gostei dessa cena para os créditos. Achei que vai abrir. Vai abrir uma trama que eu já sei até como vai desenrolar, que já, já aconteceu várias vezes nesse universo de, de heróis. Inclusive com Harry, Harry Osborne e Homem-Aranha. Ah, você matou meu pai. Não, não matei seu pai. Ah, você tá mentindo, não sei o que. Vai ser isso aí. Que ela vai chegar pro gavião, atrás dele querendo matar ele, porque ele matou a irmã dela. Ele vai dizer que ela se sacrificou por causa da joia, berere barará, ela vai dizer que é mentira dele e por aí vai.
2: Exatamente. Mais clichê que isso, impossível. Eu espero, espero plenamente, que seja algo diferente. E se rolar, provavelmente vai ser na série do Hawkeye. Mas eu espero plenamente que eles peguem isso que a gente tá esperando e subvertam muito as nossas expectativas e entreguem algo muito diferente e eu inesperado. Eu
3: também espero. Eu não tenho essa esperança. Eu acho que vai ser exatamente como o Lucas disse. momento, é, como posso dizer, é Homem-Aranha ali, né? Vai ser totalmente isso, cara. Você matou, não sei o que, tá. E depois fica amigos, vai descobrir a verdade, etc. E essa manipulação, tarará, tarará, tarará. Acho que vai ser isso, cara. E, assim, é, já entrega o plot de Hawkeye, né? <risos> Tem que... Senão, se, se a Florence Pugh não tiver em Hawkeye, é tristeza, cara. Vou até checar aqui. Não, mas acho que vai estar. Tá. Acho que vai estar. Tá. Acho que deu um gancho agora. Sim, Florence Pugh está em Hawkeye, só pra deixar claro aqui. E Vera Farmiga também. E Vera Farmiga também. Ela é quem, a Vera Farmiga? Eu não sei quem ela vai fazer, mas pra quem não sabe quem é a atriz, ela é a atriz do... Como é, que é o nome
2: daquele... Invocação do Mal. Isso. A Warren... Quando ver isso, Hawkeye agora vai ser a, as duas em busca das outras viúvas, buscando curar. Vera Farmiga será Eleanor Bishop. Gente, vamos para as notas.
0: Queria saber de vocês de um a cinco mostrinhos, qual é a nota de vocês para o filme da Viúva Negra, que as pessoas podem assistir
1: na Disney+. Plus. Eu gostei do filme, esperava mais para Viúva Negra. Como eu falei no início, a Viúva Negra merecia mais, a Natasha merecia mais. É um filme bacana pra assistir, assim, de boas. Eu dou três. Olha pro hater, velho. Querido, eu pegar Santa sua nota. Cara, eu acho que
2: essa é a nota mais baixa que eu já dei, tanto em texto quanto em cast. Mas eu dou dois pro filme. Eu realmente não curti o filme. Meu achei irmão, você realmente tava uma baixa, <risos> de novo, meu irmão. Cara, eu assisti duas vezes. Ele deu quanto? Ele deu a nota da quantidade de vezes que ele assistiu o filme. Eu, eu assisti duas vezes pra ter certeza. E eu dou dois pra esse filme. Pra mim, o filme não pegou, o filme não se encaixa, o filme é mal feito. E digo mais, é pior do que Mulher Maravilha, 1984. Que pelo menos Meu irmão, encaixa irmão, Que morte triste a sua. Então, pelo menos as coisas lá encaixam. Aqui nada encaixa, nem com o universo, nem no próprio filme.
3: Não, beleza, pô. Todo mundo acha o que quiser, mas eu achei exagerado é aí sua posição. Hein? Não, véio,
2: o, o filme é triste, aí E é um desrespeito com a Scarlett. E eu levo muito isso em consideração, principalmente. Mas como eu disse, assistam, tenham as próprias conclusões.
3: É, cara, eu vou dar nota 3,5. meio é, eu achei legal, um, um bom divertimento. É, sei lá, num, acho que eu vi num sábado de manhã. Né? Então eu achei legal, achei tranquilo, filme leve, família, de certo modo. Vamos <risos> botar assim. E, cara, curti, velho. Eu, eu não assistiria não de novo, necessariamente, porque é um filme meio clichê e tal. Mas eu dou um... Tipo assim, eu sempre parto assim... Se o filme ele é ok... Tipo, não ofende, ele é nota 3. Sabe? Se ele tem um pouquinho a mais... Já 3,5, entendeu? Eu, eu parto sempre desse princípio. Eu acho que ele tem um quê a mais, tem umas boas cenas de ação. Eu gostei muito da interação da Florence Peele... Com a, com a Scarlett Johansson. Scarlett Johansson... Não precisa falar nada. Excelente atriz, rouba todas as cenas que tá... Que ela participa, ela rouba a cena. E a Florence Peele tá excelente, né, Mostra, mostrou muito bem para que veio, gostei do David Harbour, a Raquel vai ok com menina. Uh, o vilão é genericasso, beleza, qualquer coisa, né, que é o, o vilão russo mafioso lá, etc, Ah, inclusive,
1: inclusive Rob, esse, esse vilão aí me lembrou muito aquele cara do Wolverine, do Projetar Machis, esqueci o nome dele, Strike, eu acho. Ah, cara,
3: aí vai lembrar qualquer vilão. qualquer vilão do filme de espionagem, né? Também,
1: né? Ah, eu
3: tenho uma arma secreta que eu comando os comandantes, eu comando os presidentes, eu Com comando... um clique, eu quebro o mercado de petróleo. Porra, aí. É, né? né? Porra, é. meu, caralho. Eu usei o Jeff Bezos. Enfim, o Jeff Bezos russo lá, gordinho. Aí é isso, cara. Eu, eu dou 3,5. Acho que foi a maior nota aí. Impressionado com isso, mas enfim. Mas eu gostei do filme. Eu, 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 eu recomendaria pra alguém assistir.
0: Eu também curti. Vou de 3,5 também. Eu gostei do filme, achei bem interessante. Eu não achei tudo genérico. Tem coisas genéricas, eu acho que o filme se perde mais, inclusive, pro final. Mas o lance das relações, da família que não é família. É, o lance. Enfim, é, essas coisas eu achei interessante. Eu, na verdade, o, aquele Roposão do Mal, o. se chama o, o que é nome da, 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 do Antônio, né? É, Antônio, o Boba o Boba da Marvel, o Boba da Marvel é assim, velho, não gostei, mas achei que foi surpreendente ali ser a filha do cara, é, enfim, eu gostei dessas, dessas sacadas, de, de, eu achei sacadas interessantes, acho que não foi da melhor execução que a gente já viu, mas não achei o filme ruim, achei bem que cura, bem assistível e com muitas surpresas, para mim foi. É isso, gente, e espero que vocês tenham gostar do filme e lembre de dar as opiniões pra gente, do que vocês é, acharam no contato também nas redes sociais, beleza? A gente agora vai pro momento do podcast, que são as indicações. Fica ligado aí.
2: Tupá, 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 tupá. Recomendações
0: Pois é, galerinha Vamos aqui para as indicações semanais E eu já queria começar com Pega Santos Qual é a sua indicação de
2: hoje? Como não podia fugir do clássico Minha indicação de hoje é um jogo que Quem ouviu esse cast recentemente Vai poder pegar de graça E quem não ouviu recentemente Infelizmente fica só com a indicação Que é na verdade, é que mesmo quem eu vi... É, vocês não vão pegar, não. Olhando pelo cronograma de saída do cast, vocês vão ficar sem jogo de qualquer forma de graça. Mas, enfim, com o anúncio do reboot do Saints Row, minha indicação de hoje é o Saints Row The Third, que está em sua versão remasterizada, ou seja, melhor ainda que a versão original do The Third normal, é, de graça, na época neste exato momento que estamos gravando. O jogo é muito incrível se você gosta de GTA e Que é uma coisa mais escrachada, mais zoeira Pode cair de cabeça, o jogo é muito bom E mérito exclusivamente aqui exclusivo não Mas principalmente o mérito para o terceiro e o quarto jogo da série Que são muito bons Mas muito bons mesmo Recomendo plenamente
1: Muito bom, muito bom, muito bom Querido Reiter, qual é a indicação de hoje? É, pegando essa vibe aí de Homem-Aranha sem volta para casa Minha indicação vai ser Homem-Aranha 2 em 2004 um filme excelente.
0: Eita pega, do fundo do
1: É, muito bom esse filme. Eu peguei pra rever, porque eu achava que era só uma lembrança de, de adolescência e tal, que o filme não era mais essas coisas todas. Eu peguei pra rever, revi o Homem-Aranha 1, o Homem-Aranha 2, vi o De Volta, de Volta ao Lá e o Longe de Casa. Pra mim, o homem 2, 2 e o Homem-Aranha 1 não perdem nada, desconsiderando efeitos especiais, claro. Mas pra mim, esses filmes não perdem nada pros filmes do Tom Holland. Inclusive... Eu arrisco dizer que os filmes do Tobey realmente são melhores do que esses da, da Marvel, do Tom Holland. Alguém. É, mas isso aí você sempre achou. Isso aí não tem. Não, mas eu confirmei agora. Inclusive. Aí ah, <risos> não pode julgar, no não é com a mas, noção mas, do não, Sim,
3: eu, eu, eu acho que eu vou com o Lucas. Eu acho que, tipo, tirando o homem 3, o 1 e o 2 são unanimidade, cara, pra quem via, né? São muito bons. O, o
1: 3 não é ruim, eu discordo de todo mundo que fala que o 3 é ruim. E eu acho melhor de que o Tom Holland, que eu acho esse, o Homem-Aranha do, do Tobey mais heróico. E o do Tom Holland é muito criança, muito irritante.
3: Ah, cara, eu não acho que é irritante, eu acho que é uma versão é diferente do Homem-Aranha. É, é, eu é, acho é, que é
1: uma gente. versão diferente do Homem-Aranha. São, são propostas diferentes. Mas enfim, os dois, Homem-Aranha 1 e Homem-Aranha 2, e eu de volta ao lado, estão na Netflix. Enfim, é, gente, a minha
0: indicação de hoje é um jogo chamado Northgard. Que é um, um jogo muito interessante. Eu já tô na vibe de Age of Empires novo, que ainda chega em outubro. E eu amo esse tipo de jogo, né? De, de RTS, adoro. E North Guard é um jogo muito bom. Pra você. Ele é diferente né, do, do, do Age, obviamente. Ele tem certas limitações, mas é muito interessante. Você tem umas tribos é, nórdicas que adoram tipo, animais. E você tem características animais. Cara, é muito legal. Vale a pena vocês conferirem, é um jogo que eu já perdi várias horas jogando e assim o tempo passa rápido. É muito gostosinho de jogar, aí é aquele né? Você pode vencer o, o mercado, o, o, o conquista de guerra mesmo, se for política, tradicional Mas é RTS é muito interessante e acho que vale a pena vocês experimentarem. É um jogo muito gostoso de jogar, tem uns gráficos bem legais, nada pesado, e eu adoro. Com certeza eu vou falar ainda mais dele, que eles estão sempre lançando conteúdo novo. Várias DLCs muito boas, e aí com certeza no futuro... Eu vou tratar mais sobre as DLCs, porque é um jogo muito bom, gente. é cooperativo, dá pra jogar lá e tal. Então se quiser inclusive adicionar para jogar, estamos por aí. Porque meus amigos não gostam
3: de RTS. E então, fica a dica aí. Minha dica é o canal da Twitch do Puxadinho Geek. Recentemente teve um jogo desses três malucos que estão aí, tirando eu. Então recomendo lá, gente, dá sub... Né, vão estar streamando várias coisinhas, às vezes entrevistas às vezes comentários, às vezes coisas lá estamos iniciando né, essa conversa com o público nessa outra plataforma plataforma roxinha da Amazon do Jeff Bezos.
0: Pois é gente essas foram as explicações de hoje agradeço a você que nos ouve e lembre que semana que vem estaremos aqui novamente com um episódio novo, com um conteúdo novo e para trazer felicidade para todos sempre muito bom. E aí Convido você para terminando agora esse cast, entrar no www.puxadinhogeek.com.br e ver todo o conteúdo do Puxadinho Geek, que você vai adorar, inclusive olhar outros podcasts, fechou? E quero também convidar você para curtir a gente nas mídias sociais e procurar a gente aí, fechou? É nóis já é. Gente, agradeço ao Lucas Eita, porque ele é o hater mais querido do Brasil, porque ele é o hater mais hater do Brasil. Agradeço ao Rob Telles, nosso Rob Palestrinha, por estar aqui hoje também, e claro, ao nosso PH Santos, porque todo podcast que se preze tem o seu PH Santos e para você que nos ouve, você já sabe puxa daqui, puxa do lá puxadinho também é seu, valeu